0: Välkommen till Mat och Vinfrågan, en podcast från vinbetyget.se. Och hej Kristoffer. Hallå Stefan. Ja, men jag måste börja med att säga grattis till din nya studio. Ja men tack så mycket. Det här är premiäravsnitt. Det är det. Och det var ett tag sedan vi såg så vi
1: behövde bygga den här studion först. Ja, <laughs> jag vet.
0: Men vi är på den poetiska adressen Frödingsvägen i Stockholm. Exakt, ja. exakt i Fredhäll. Ja. Och det här låter ju som att då måste ju podden också vara lite poesiva. Ja, det är korrekt. Ja,
1: det följer med. Men det är mer än en månad sedan vi såg sist, eller hur? Mm. Har det hänt något nytt på Vinfronten sen dess?
0: Ja, det låter ju lite som en repris nästan. för att Sist då pratade vi om är att det var en skattehöjning. Ja. Nu är det en annan höjning första mars. Ja, men vad ja, Och det är både upp och ner den här gången. Då gick allting upp. Okay. Men nu har några som, jag vet att på topplistan så finns det ju röda under 100 och vita under 100. Mm. Det var flera som kröp upp i 101 kronor mm. från 1999. Men mm. nu har de sänkt
1: tillbaka. Till okay. 99. Ja. Så du har haft att göra kan jag tänka på.
0: Ja det blev lite nattjobb där med att det är väl ungefär 300 viner som skulle korrigeras. Jag förstår. Och sen tog vi också och behöll priset som det hade före första mars så man mm. kan se sänkningen. Okej. Okay. Och det är faktiskt ett vin som vi såg som ja, det kostade 111 tidigare det kostade 59 kronor. Nu. Men det var en ordentlig sänkning.
1: Ja Och vad ska vi prata om idag?
0: Vi har ju ett quiz ibland och italienska viner är ju stort. Det det. På alla sätt och vis. Ja, verkligen. Så då tänkte jag att det skulle vara en, en podd där man får reda på saker om italienska viner. För du testa min kunskap där helt enkelt? Din och lyssnarna får absolut testa sina också.
1: Och det du, bra. Ja. Så jag behöver, jag behöver inte skämmas själv helt enkelt? Du behöver inte skämmas en
0: sekund. Det är ju tre svarsalternativ du får. Mm. Mm. Och sen svarar du ungefär fem sekunder. Mm. Och då är det en liten truddelutt. Och då kan man som lyssnare hemma där. Mm. Eh, I bilen eller i köket eller var man nu sitter på en buss. Och då kan man, man svara själv. Mm. Och sen så kanske ibland så gör vi en liten utvikning med svaret och fyller på lite runt omkring det. Mm. Det är alldeles perfekt. Mm. Jo, en så ska vi säga. Ja. Vi lägger upp hela quizen eller frågesporten kring italienska viner på vinbetyget.se. Mm. Och där kan man antingen klicka på spelaren, så kör man avsnittet igen. Mm. Eller så kan man också läsa dem. Som om man sitter hemma och vill göra det här med mm. några kompisar eller familjen eller
1: vad det är. Då har vi lagt svaren längst ner så att man... Just det. Men hur kommer det sig att vi ska ha en quiz på just italienska viner då?
0: Ja, om man tittar på Systembolagets mm. sortiment av alla vinländer de har. De har ju alla vinländer. Mm. Det finns ju inte något som man inte är med. Nej. Då är italienska viner mest representerat. Från enklare viner upp till väldigt kostamma viner. Mm. Och sortimentet ska ju spegla konsumenternas intresse. Mm. Så att därför har italienska viner vuxit. Mm. för Spanien och Italien till exempel. Mm. I, I
1: mängd produkter. Och jag har ju inte hunnit plugga in <laughs> det här. Liksom, Men är det svåra frågor?
0: Nej, det är det inte. Det kan, ja, ja, så här, vi har haft många av ämnena har vi haft upp i tidigare avsnitt. Mm. Men Italien är ju enormt mångfacetterat. Mm. 120 mil långt och man odlar liksom olika typer av viner hela vägen. Uppifrån mm. Alperna ner till liksom södra Italien. Mm. Så idag så tar vi de viktigaste druvorna, de viktigaste regionerna och lite annat som eh, i grundläggande. För skulle vi ta hela talen skulle vi sitta här i ett halvår här. Ja, det här sant. <laughs> och det är ju trevligt på sitt sätt. Men... Ja, men man kanske vill komma ut ibland också. Ja. Och lyssnarna kanske också tycker att ja. det är lite radigt. Ja. kanske. Så att idag tar vi en eh, good to know. Ja, det låter bra. Men Kristoffer, då börjar jag med första frågan. Ja, det tycker jag. Ja. För att rangordna viners kvalitet finns det italienska vinlagar som anger klasser. Just det. Och hur förkortas den högsta klassen? A, DOC, B, DOCG, C, DOCT.
1: Den här har jag ju faktiskt lärt mig. Mm. Det är B.
0: Bra. DOCG. Det är helt korrekt och då är det en förkortning av någonting som jag ska försöka uttala. Dominitazione di origine controllata garantita. Och den näst största är väl DOC bara. Ja, just det. Och sen finns det ju några klasser under IGT till exempel och mm. de tycker jag de, de är inte så intressanta för att alla de vina vi pratar om antingen så är de om DOC som du sa sist mm. eller så är de den högsta DOCG. Okej, okay. om man är på Systembolaget och tittar på alla italienska viner så kan man se hur de har en liten, på flaskhalsen, en sån här bord högst upp. Där det står DOCG och sen så står det ett nummer och så står det lite, man ser att det är ett slags pappersigill som inte hör till designen utan det är någonting det. som man sätter till. Och den är, har då en brun bakgrund, den här DOCG och den här DOC har en går lite vitt och blått istället. Okej. Okay. Så det är ett kännetecken. Då vet man, aha, det här är... Det är bra. Också. Ja, det i alla fall följer de här vinlagarna som finns här som kan vara ganska stränga. Okej. Okay. Så jag tycker det är en bra fingervisning.
1: Gjort enligt konstens flesta regler.
0: Ja. Okej, okay, ja, vi tar fråga två och så går vi upp till norra Italien då. Där dryva Nebbiolo odlas, just det. främst i piemonte regionen då. Mm. Och vilka prestigeviner framställs av Druva Nebbiolo? A. Barolo och Barbera B. Barolo och Barbaresco C. Barbaresco och Rondinella
1: Jag är lite osäker men jag gissar på A. Barolo och Barbera.
0: Ja, det är mycket B att hålla reda på här. <laughs> det men det är faktiskt Barolo och Barbaresco, så det är B igen som okay. är rätt svar på den. Det var ännu fler B att hålla ja. reda på. Och de här har ju då den högsta klassen, B och CG. D och CG till och med. D och CG. Ja. B och CG skulle vara för allt B. Nej, men D och CG. Och man kan ha en liten kom ihåg då. Det är ju lite intressant att när man säger Barolo. Mm då ska man veta att det är Nebbiolo-druvan. Just det. Så säger någon så här, har du någon Nebbiolo, då kan det ju vara antingen en, en sån eh, som heter eh, barolo, men det kan också vara ett Barbaresco-vin. Och det är ju områden, det är de områdena som får den här eh, fina klassificeringen. Okej. Okay. Eh, så okay. när man har odlingar där, då har man rätt att utmärka dem eh, okay. på det sättet. Och Nebbiolo, det här druvnamnet, och det har lite poesi faktiskt. Det är mm. så att på höstarna där i Piemonte så kommer det dimma över Mm-hmm. Och nebbia det är dimma på italienska. Okay. Och därför heter så. Fint. Och på systemet så hittar du de ligger från kanske runt 200 kronor och upp till 2000 finns det i beställningsortimentet. Okay. ja det, det låter lagom. Ja. Men om vi tar den här barberan som du svarade på mm. om vi bara ska reda ut den också. Mm. Barbera är både ett område i Pimonte och en dryvsort. Okej. Okay. Och det ger ett helt annat typ av vin. Jag förstår. Det ger lättare viner som ja, du kör bara dricker i glaset eller mm. till pasta och så här. Medan biolovinerna, de är kraftiga och du måste ha mat som matchar det. Mm. Alltså en krämig risotto med massor eller ost eller mm. du vet, en potatiskgratäng och någon gryta eller någonting sånt mm. där. Mm. Så det är två helt olika viner. Och, den här, men Barbera är lite intressant för den kostar betydligt mycket mindre. Mm. Eller betydligt mindre. Mm. <laughs> den är lite coming. Okay. Ja, den bara får fina betyg, det finns ja. på topplistan och ditt och datt och så kan man få för en helt annan peng om man nu gillar lätta viner. Ja just det. Och jag kan väl råda alla som köper de här andra man inte har gjort det, Barbaresco och Barola att de bör man lufta så att de liksom för de är det. lite stränga. Fråga tre. På Vinodlar i Italien, där som i alla vinländer så har man ju ofta vinrankrat på en rad så här. Och i änden på, om man kommer liksom från vingården där den börjar, de här raderna, så har man ofta... Varje rad har ofta en ros planterad uh-huh. i änden. Ja. Vad fint. Ja, det är det faktiskt. Det, är jätte... det finns något speciellt i det, för den mm. växer ju inte naturligt där Nej. på något sätt. Och då är frågan varför gör man sig besväret att om du har vi säger, 25 rader så här, då ska mm. du 25 rosor planterade liksom, planterade vid det, varje. Ja, precis. Eh, och då är frågan varför gör man det här? A. Gammal skrock, rosor, eh, blidkar, arga, vedergudar. B, rosen är känslig för angrepp. Om rosnat har skada måste, liksom, måste man ha koll på dem. C, när rosen blommat över, då är det dags att beskära vinrankorna.
1: Det här är också en ren gissning. Mm. Men killgissning att, får man säga då? Ja, det tycker jag att man kan göra. Min killgissning är <laughs> B igen. Ja, Det tyckte jag lät logiskt. Och det intressanta är att du svarar helt rätt. Ja, ja. Och
0: så här var det. Vi åkte runt i Italien och tittade på lite vingårdar. Och då så slog de att här har de också rosor och sådär. Mm. Och det här var inte som om du tänker det engelska frodiga rosenträdgårdar. Det är liksom bara prunknare med rosor utan den står där och växer men inte så mycket mer. Och då frågar jag då vinodlaren och då sa han att det är så att den är så känslig. Så är det något som saknas i jorden då kan man tillsätta näring innan vinerna tar skada så att säga. Och sen tror jag att det finns lite tradition i det också. Ja säkert. Ja
1: säkert. Men det tycker jag var väldigt fint.
0: Ja. Och jag har massa bilder på det. Du kan jag lägga upp på sajten. Det ser jättetrevligt. Jag tänker Då är vi inne på fråga fyra. Precis som Piemonte, så är Toscana berömt för sina viner. Mm. Och då finns det inom Toscana Chianti-regionen. Just det. det känner man igen, Chianti. Mm. Och inom Chianti-regionen så finns det ett högt aktat område. Och vad heter det? A, Chianti Superiore- B Chianti Nobile, C Chianti Classico.
1: Jag känner i alla fall igen C, Chianti mm. Classico. Ja men står för du bara överträffa dig själv, det är det. härligt. Ja, å- vad härligt. Därför ja. att det gick jättedolt det senaste kullen. <laughs> nu ska jag ta igen.
0: Det. Ja, det är bra. Jag tycker det är så intressant det här att ett område heter Classico. Mm. Det skulle man kunna tänka sig att det var en metod eller någonting mm. va. Men, men det heter så och det här ligger mellan Florens och Siena Det låter härligt. Ja och då tror jag att vi pratar om ett annat avsnitt vi var inne här att de här vina de har en svart tupp. En Gallo Nero på flaskan. Om du är på Systembolaget och så ser du har den en svart liten tupp i en ring, mm. då vet du att den kan inte klassika. Och då är det lite, det är DLCG det och det är liksom... Lite eh, extra fint. Ja, mm. det är ett bra val. Mm. Fråga fem. Druvan Sandiovese är en av Italiens mest odlade druvor och något av Toscanas nationaldruva. Mm. Vad heter de fina vina från Toscana som framställs av en Sangiovese variant en slags klon? A. Rondinella, B.
1: Brunello, C. Primitivo. Ja, du, det var en bra fråga, mm. men kanske... Jag svarar nog B.
0: Ja, men du sätter den igen. Brunello di Montalcino brukar man tala om. Jag Ja. Det hade jag full koll på. Ja, och Brunello di de Montalcino, det ska man prova om man har möjligheten. Det är jättefina viner som mm. är lite rostfärgade nästan. Mm. Och det är också högsta klassen DOCG och, och det finns inga billiga sådana på systemet. Alltså Nej. det finns inga runt 100 men det kanske kan hitta uppåt 200 mm. någonstans där. Mm. Så nu har vi gått igenom några... Stora druvor och viner. Det är är ju då de som gjorde Nebbiolo-druvan, Barbaresco och Barolo. Och sen så är det då en Brunello di Montalcino. Och sen så är det då i den här fina, det är en liten fin by som heter Montalcino som ligger på en höjd och den kan jag verkligen rekommendera att besöka. Och sen så är det då Chianti Classico. Och vi kommer till ytterligare ett sånt här ikoniskt vin lite längre fram. Och nästa fråga, fråga 6. Om vi ska hålla oss då kvar i Toscana och fina viner så finns det någonting som kallas för supertaskan eller supertoskanare. Just det. Ja, och det är ett ansett och hyllat vin och mm. lite kult och lite story kring det här. Mm. Vad är som kännetecknar den här vintypen då? De viner som kallas för supertaskan eller supertoskanare. A. Det framställs till 100% Sangiovese och lagas i minst fem år. B. Man bröt mot de lokala vinlagarna och använde typiska druver från Bordeaux, till exempel melo och Cabernet Sauvignon. C till vinet används en hybrid mellan San Giovese och Prestigedruvan Pinot Noir från Frankrike.
1: Jag kommer mest ihåg namnet Syrport Så det är gissning igen, men man vet inte, det kanske sitter. Ja.
0: Vi tar C. Det är faktiskt B igen. Jag försöker Yesa. vara lite klurig här. Ja, att... verkligen. Det var så här att man hade stränga vinlagar i Toskana där man bara fick använda Sandio Vesedruvan i stort sett. Men en markis som bodde vid kusten i Toskana reste till Bordeaux och blev förälskade vinerna där och druvorna då Cabernet Sauvignon och Merlot. Så han tog hem dem och började odla dem på sin vingård i smyg och under många år så gjorde han viner för eget behov och för vänner och bekanta. Men efter 30 år så ställde man upp i en stor tävling där det var blindprovning och då vann hans vin. Och ett internationellt magasin då döpte det här vinet till supertasken Och man kan säga så här att egentligen så var det byråkrater som höll emot att använda andra druvor För vinodlar, de har ju passion, de vill ju göra fantastiska viner. Och det, så det här idag finns ju... Ett antal varianter på systembolaget med då, de här bordeaux de druvorna. De kan kosta från 200 kronor. Det finns de som kostar tusentals kronor. Och ett av de mer kända det är ju det här som den här markisen tog fram. Det kallas för Sassikaja heter det. Och vingården heter Tinota Sanguido. Och i Sverige får vi kanske ett, ett fåtal flaskor. Och då är vissa då samlare på tå i Sverige. Fråga sju. I Sverige är ju de röda maronevinerna jättepopulära. Mm. Vi tror att det är ett av de länder som mest har tagit det här vinet till oss Jaha. sedan ja, någon gång 90-talet tror jag. Mm. Och då är frågan, i vilket område framställer man vinerna? A. Gattinara i Piemonte. B. Bolgeri i Toscana. C. Valpolicella i
1: Veneto. Jag tror att det är C, man mm. på ett källa.
0: Bra, precis. Och eh, Amarone har då fått också D och Cg högsta. Mm. Eh, det fick man 2010, så det är relativt liksom, eh, en ny utmärkelse ja, för Ja, Men vi tar fråga åtta då, som också handlar om Amarone. Vad kännetecknar framställningen av den här typen av viner? A, duvorna får först torka innan en pressning ungefär som russin. B, duvorna måste odlas på minst 700 meters höjd. C. Viner slagas inte i fat, utan i betongkupor.
1: Jag tycker det lät spännande med betongkupor. Men jag skulle säga att det är A. Att drivarna får torka först.
0: Ja, exakt. Och det här är, brukar ju kallas världens godaste misstag. Man Just hade det. lagt på ett ställe och glömt bort dem. Mm. Så de pressades inte. Och då bar det emot att bara kasta de här. Så man testade, vi gör en pressning i alla fall, av de här torkade russinliknande ä, druvorna. Och så fick man fram det här så tyckte man det här är ju faktiskt någonting. Så det är lite
1: kul. Verkligen.
0: Fråga nio. Vi håller oss kvar i Veneto-regionen. Där ligger ju också Venedig, vackra Venedig. Mm. Och där finns ju den här legendariska baren Harris Bar. Just Och här skapades ju den här rätten, du vet, Carpaccio bland annat. Men även en drink med Prosecco, moserande Prosecco och vita persikor skapades på här i Spar. Just Vad heter drinken? A. Mimosa, B. Bellini, C. Prosecco Spritz.
1: Jag tror att det är B. Bellini. Ja, det är helt korrekt.
0: Och med mosa det är ju en champagne som där har apelsin, färskpressad apelsinjuice istället. Mm, Så det är något supergott annat. för det, Ja, <laughs> En frukost är sådär: du hade också morgondrick. Fråga tio. Italien har ju då många, som jag har sagt, vintyper och vindruvor, framförallt tusentals vindruvor lokala. Och man har även då många moserande varianter. Och vilket italiensmåserande vin är mest ansett och har högst pris? A. Prosecco Veneto B. Francia Corta C. Trentodoc.
1: Alltså den som jag känner igen mest är ju absolut A. Prosecco. Mm. Heter den Prosecco Veneto eller är en så? Nej,
0: det var bara platsen.
1: Ja, just det. Mm. Är det rätt?
0: Nej. <laughs> Nej men det, det är så att det här eller det nog egentligen Franschia eh, ja, Det är ja, ja. ett väldigt speciellt vin som kanske inte är så lätt att känna till. Det, det är ganska okänt för oss i Sverige. Det finns undrar om det finns en eller Två max fasta sortiment på systemet. Det finns ganska många för beställning. Mm. Men om du går in i en eh, mataffär eller en vinbutik i Italien så finns det ganska gott om, om franska Korta. Mm. Eh, det, det är också DOCG-klassat. Det är okay. inte de andra museandvina. Så Den här har högsta klassen. Okay. Och, eh, de ligger i pris ganska högt, eh, både i Italien och i Sverige. Mm. Alltså från 250 kronor kanske upp till 1000. Mm. Så man brukar säga att det är, det, är liksom Italiens svar på champagne. Okay. Och det har inte bara att göra med priset utan det är även hur framställningen går till. Den är man gör det med champagnemetoden, Man lagrar två gånger, sista gången på flaskan etc. Mm. Så det här är, det är, något, det är jättebra eh, moserande vin. Mm. Kanske kul att ha någon gång inom blindprovning eller så där mot champagne. Ja, verkligen. Ja, och görs ofta i rosévarianter också. Okej. Okay. Franciacorta, det är ju ett område då som har gett upphov till namnet på de här museerna och det, det ligger i Lombardiet någon timme från Milano ungefär. Mm. I spetsen på Gardasjön. Mm-hmm. Så det tycker jag man ska prova. Om man får ett glas Franciacorta, då ska man kanske inte rynka på näsan och, och, och säga vad är det här? Nej. Däremot så är ju Prosecco, det är ju enklaste. Det har ingen lagring och man tillsätter kolsyra. Tsch, det andra får ju kolsyran av sin jäsning. Det här, det här kan man ju liksom tillsätta separat. Som en Soda stream. Ja, ungefär. Mm-hmm. Men det är ju super, de har ju varit duktiga på att få det här vinet att bli stort i världen, Prosecco. Trots att det är ett väldigt enkelt museum. Mm. Ja, exakt. för det är, här går ju med en rasande fråga. Vi är framme vid sista frågan. fråga ja, är Ja, a- a- <laughs> och då är det, eh, alla de här druvsorterna kan vara lite kul att känna till att Primitivo, det är en druva som odlas i södra Italien mm. och det här blir smakrika viner eh, ofta och då har Primitivo en tvillingsdruva som har samma DNA Jaha Vilken druva är det då som är tvillingdruva till Primitivo? A. sinfander från Kalifornien B. Toriga Nacional från Portugal C. Pinotage från Sydafrika.
1: Det kanske skulle kunna vara C. Pinotage. Ja,
0: det, de ger ju också väldigt eh, rustika, härliga, eller de ger ju fina viner, eh, Pinotage. Eh, men det, det
1: låter som att jag har fel här. Ja,
0: det är eh, Sinfandel från Kalifornien. Jaha. Okay. Det skulle man ju egentligen kunna haft en fråga om, Men jag vet inte hur lika de blir i detalj. Jag tänker på att de växer på olika ställen och mm. ja, fastän de, de anses vara liksom identisk DNA. De har gjort DNA-analyser. Okay. De håller ju på att analysera driver till ja. vanvett, höll på att säga. Ja, <laughs> exakt. Men Kristoffer, stort tack för och alla som har lyssnat hoppas att ni har kunnat hänga med. Och ja, vad ska vi säga mer? Vi kommer att väl försöka höja lite grann frekvensen på våra avsnitt. Ja, det hoppas jag. Nu ska vi inte bygga någon ny Nej, nej. <laughs> Hoppas jag också. <laughs> Så eh, tack Christoffer och tack alla som har lyssnat. Så hörs vi snart igen. Och sen en sak som jag kom på. Eh, vi är ibland lite dåliga på att berätta på vinbetyg, Men vinbetygets topplistor finns ju dels på vinbetyget.se om man går in ja, via Google eller Safari. Mm. Men det finns ju en app också som eh, är lik i sin funktion mm. med topplistor på eh, Google Play och på App Store. Så där kan man ladda ner appen också. Om man ska handla vin så är det ännu enklare kanske. Ja, det är sant. Ja. Okej, okay, men vi hörs snart igen. Ja, det gör vi. Var det bra. Tack. Hej länge. Hej Har du frågor om Motorvin? Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefanatvinbetyget.se